0: Boa noite, somos alunos do Instituto Federal Campos Santo Inês. Este trabalho foi sugerido pelo docente André Leonardo para fins avaliativos na disciplina de Agroecologia. O nosso tema principal a ser discutido nesse podcast será Aquecimento Global, Mito ou Verdade? Ao longo da nossa caminhada acadêmica, escolar ou no nosso dia a dia, nós vamos nos deparando com algumas questões em que nos levam um pouco para pensar no que estamos fazendo ultimamente e buscar conhecimento. Muitos se falam em mitos e verdades sobre o aquecimento. O nosso podcast será feito em cima de algumas dessas questões. Boa noite, me chamo Lucine, formanda no curso de graduação em Geografia pelo Instituto Federal Campos Santenense. E uma das perguntas em se si falando em mitos e verdades sobre o aquecimento global é a seguinte, a ação do homem não influencia tanto nas mudanças climáticas. Mito ou verdade? É mito. Algumas obras realizadas pelos seres humanos são as maiores causas dessas mudanças no planeta, como a criação de fábrica, o desmatamento e a poluição. Uma outra pergunta que é muito relevante se referindo mito ou verdade sobre o aquecimento global seria a emissão de poluentes precisa ser diminuída com urgência? Sim, verdade. Atualmente, a maneira mais eficiência de ajudar a combater o crescimento da temperatura no planeta é reduzindo efetivamente a emissão de combustíveis fósseis, como o petróleo, em todo o mundo.
1: Olá, boa tarde. Eu me chamo Sara Lessa, sou estudante do Instituto Federal Campos Inês, Faço o curso Ciências Biológicas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns mitos e verdades sobre o aquecimento global. E eu tenho uma pergunta muito interessante para fazer. A pergunta é, o aumento da temperatura afeta o nível do mar? Mito ou verdade? Verdade! O aquecimento global é responsável também pelo aumento das temperaturas dos oceanos, que acarreta no derretimento das geleiras e leva a um aumento do nível do mar. Esse aumento tão grande afeta principalmente moradores de áreas costeiras, ilhas e a vida marinha. Segundo os dados da Gran Especie, espera-se que o nível do mar em média global suba entre 9 e 88 centímetros ao longo dos próximos 100 anos. Devido aos gases de estufas que emitimos até agora e às prováveis emissões futuras, causando inundações costeiras e danos provocados por temperaturas. Assim, referente à elevação do nível do mar, Felício 2014, ele rebate, afirmando que existem 160 mil geleiras no planeta, porém, no máximo, 50 são mapeadas e estamos vivendo no período interglacial. E é nessa época que os gelo se derretem, isso é geológico. Ainda segundo Felício, ele afirma que o derretimento das geleiras é o resultado da devolução de água para o sistema hidrológico e que depois há uma inversão num processo onde a água é depositada na geleira em forma de neve, sendo que esse processo é um ciclo natural da natureza. E complemento dizendo que a geleira que está derretendo está dentro do oceano. Ou seja, é a água dentro da água. Não altera nada. Por isso, não eleva o nível do mar. Felício ainda diz que sustenta que o mar tem seus ciclos e variações. Que aumenta um pouco e isso é normal.
2: Boa noite. Meu nome é do Nascimento Ribeiro. E a pergunta que eu vou responder é a seguinte. O aquecimento global pode afetar a produção de alimentos? Verdade. O aquecimento global pode sim afetar a produção de alimentos. Mesmo sabendo do desenvolvimento tecnológico e de todas as técnicas avançadas de agricultura, o aumento da temperatura do planeta pode acarretar, acarretar na ocorrência de eventos climáticos, ameaçando as cadeias produtivas, consequentemente gerando perdas de alimentos, elencando a subida de preço. De acordo com o IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o aquecimento global pode levar, a longo prazo, a uma escassez considerável de água e de alimentos no planeta, já que as mudanças climáticas afetam seu rendimento, produção, preparo e acessibilidade de preço. Podemos analisar que, desta forma, o aquecimento global seja Seja ele por conta da ação humana ou por conta do processo natural do planeta, já que temos duas correntes ou mais de pensamentos, então, independente da qual seja a linha de pensamento, ele vai interferir diretamente na produção de alimentos, pois à medida que a temperatura... Da terra aumenta, pode dificultar o acesso à água em regiões específicas, acelerando o processo, podendo também acelerar o processo de desertificação, deixando o solo improdutivo. Podemos ter também secas mais prolongadas, aumentando. O, o, o aumento de fenômenos como climáticos, como furacões, tufões, entre outros. Lembrando que esses fenômenos não precisam ser em escala global. Ele pode acontecer até mesmo em escala local. Mas eles vão acontecer com mais frequência de uma, de uma maneira ou de outra independente da escala com certeza com certeza vai afetar a produção de alimentos o aquecimento global com certeza vai afetar a produção de alimentos
3: meu nome é adriano dos santos oliveira sou da turma de geografia 2015.2 e a minha pergunta é a seguinte o uso de biocombustíveis pode ser a solução para a situação do aquecimento global? Não. É um mito. Seu uso pode, sim, diminuir alguns impactos no clima, mas poderia também causar outros, como o próprio desmatamento para a plantação da cana-de-açúcar, que é responsável pela produção do etanol.
4: Boa noite. Meu nome é Vandirene Santos de Novaes. Sou estudante do curso de Licenciatura em Geografia do Instituto Federal Baiano, Campos Santa Inês, e venho aqui nesta noite apresentar uma indagação a qual, a qual todos nós temos né, diante de, do aquecimento global. Né? O aquecimento global ele é tido como um dos responsáveis né, pelo aquecimento global, os gases de efeito estufa, né? e dentre esses gases apresentam-se o gás, gás carbônico, CO2, né? presente na atmosfera. É, entretanto, esse gás, é, a partir dele surge uma outra, é, um outro questionamento, que é sobre é, como as florestas... Né? as florestas elas são a maior fonte da produção de oxigênio no mundo né? quando na verdade é... isso é um mito né? que... porque as florestas né? toda a floresta presente em todo o planeta ela é responsável por apenas a emissão de 24% desse oxigênio que é lançado na na atmosfera. Entretanto, segundo os cientistas, esse mesmo oxigênio que ela produz, ela retém de volta, ela consome novamente esse, esse, esse oxigênio. É, há que se pensar, que se notar, que os cientistas eles informam que o, o grande produtor de oxigênio que é lançado na atmosfera são as algas marinhas, né? E esse oxigênio, né, 55% desse oxigênio presente na atmosfera produzido pelas algas, tanto marinhas como as algas presente também em águas doces. Então, para que haja, né, uma troca desses gases do gás carbônico presente na atmosfera, né, gás emitido pela eh, combustão, né, pela queima de gases, de, pela queima de combustíveis fósseis, em sua grande maioria lançados pelos eh, automóveis em todo o mundo. Então, assim, a grande importância que tem a, a presença dessa, dessas algas marinhas, né, já que a, a o, 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 as águas do oceano né, e a, a energia solar são um dos maiores responsáveis pelo a temperatura o equilíbrio da temperatura na superfície terrestre né, na Terra na atmosfera então eu vou trazer aqui uma outra informação que se refere ao a esse processo né, que de efeito estufa que ele é produtor, né? ele é responsável né, pela, por esse aquecimento global. Pois o efeito estufa ele é um processo físico pelo qual a presença de gases atmosféricos faz com que a Terra mantenha uma temperatura de equilíbrio maior do que teria. Ou seja, a Terra, é, com a presença desses gases, ela não, é, a atmosfera ela não troca essa, essas energias, essa, esse calor que deveria ser trocado para que houvesse né, um equilíbrio na, na, na temperatura da atmosfera. Então, assim, porque essa troca existe tanto é, é, no mesmo nível que de, 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 de temperatura, para haver essa troca, né, seria né, a mudança dessas temperaturas de maneira equalizada, né? Energia e a troca dela na mesma proporção. É. No momento em que esse efeito ocorre, o calor ele é bloqueado por alguns constituintes químicos gasosos presentes na atmosfera, que intensifica sua, sua atuação nas camadas mais baixas da atmosfera, né, da, da Terra. E esse fenômeno natural é importante para a manutenção da temperatura terrestre. É, a, através de limites, né, limites aceitáveis para o desenvolvimento da vida. Mas para a temperatura ela ser constante, a quantidade de energia que o planeta absorve deve ser igual à quantidade de energia liberada. E isso é uma preocupação né, dos cientistas, pois o efeito estufa ele é intensificado com o resultado dessa desses gases que são lançados né, na atmosfera, que potencializa desastres como, desastres naturais, né, tais como enchentes, tempestades, furacões, e longos, longos períodos de estiagem e até mesmo a desertificação. Então, é necessário para que haja um equilíbrio no, na temperatura da Terra. Então, esse processo de das trocas de gases, como eu já falei, ele tem a sua grande importância para que o equilíbrio da temperatura na Terra e não promover esse, esse efeito estufa. Né? Eu quero agradecer. Boa noite. Continuidade ao assunto aquecimento global. Existem várias discussões no mundo sobre essa questão do aquecimento global, onde as, algumas, algumas vertentes elas discordam sobre esse, esse tema. Né? Existem aqueles que consideram-se consideram aximentistas, né? que verdadeiramente eles acreditam que a Terra tem sofrido um, um aquecimento global, né? E existem aqueles que são estéticos, que eles acreditam que a Terra ela não tem sofrido essa, essa variabilidade de temperatura. Entretanto, há que se é, admitir estudos realizados né, por várias correntes que afirmam né, os... nessa argumentação é, segundo estudos de Molion né, ele diz que a influência humana no clima se é que existe né que ele, ele diz se existir seja muito pequena impossível de ser detectada em face de sua grande variabilidade natural né então assim ele considera que a influência humana ela é ela é pequena né? na, na, nessa variação da, natural né? da, da, da temperatura terrestre, né? que fatores como é, os processos físicos né? que ele considera que são os fatores, é, os processos físicos internos né? que ocorrem dentro da própria na, atmo, na Terra, atmosfera, oceano, é, ele considera considera importantes também e controladores do clima, né? Então esses são os processos físicos naturais do próprio que que, que sofre que, o, que produz também esse efeito estufa e que o Sol com a sua radiação solar, né? Que seria um processo físico externo, ele tem também a sua contribuição para controlar o clima na Terra. Então, assim, é, além do efeito estufa, né, que é na atmosfera terrestre, processos físicos externos também, eles contribuem para controlar a temperatura da Terra. Então, como nós já vimos lá na, na na no no primeira informação, onde as algas elas são responsáveis pela troca de oxigênio na, na terra, né? ou seja, ele, ele proporciona com que haja uma, um processo de mudança né? da, da, da troca de oxigênio né? de, na terra, então ela absorve e troca também, faz essa troca, esse processo de troca de oxigênio em torno de 55% em todo o globo terrestre. Então, a, a importância das algas, das algas para também proporcionar uma condição de mudança e de é, produzir né, é, é, a condição de vida na Terra, já que ela faz esse processo de, de, de emissão de oxigênio. Então, toda a importância, né, a, a, as florestas, as matas, elas têm a sua importância, né, mas da emissão de oxigênio, porém, ela mesma absorve esse oxigênio que ela, em, que ela emite. Né? Então, ela mesma produz, ela mesma absorve, e está em torno de 20%, 24%, e esse valor... É, né, tem a sua expressividade justamente por conta da própria, da própria é, é, floresta, já que ela é a, mesma, é a própria consumidora do oxigênio que ela produz. Então, assim, fica esse outro 55% para que seja emitido na atmosfera e para proporcionar uma condição aceitável de vida na Terra, né? já que a emissão de gás carbônico, que é um dos, considera-se, né, segundo Molion, um dos maiores responsáveis por esse, por, pelo aquecimento, pelo, pelo efeito estufa. Né? Então, é, existe a importância que a gente não pode negar, tanto dos processos físicos, que ocorrem internamente na Terra, produzindo um equilíbrio no clima, como a, o processo físico externo, que é a radiação solar, que também proporciona um equilíbrio na, no clima terrestre. Essa é minha contribuição. Eu agradeço. E que, se houver alguma dúvida, é, né, a gente pode pesquisar um pouco mais e trazer mais informações. Obrigada. Que concordam que é, realmente a Terra tem sofrido é, um aquecimento global. É, moleon em 2018, no seu artigo, ele, ele faz um escalonamento dessa variabilidade da temperatura da Terra, né, que ele fala sobre um período interglacial, né? ou seja, a Terra ela tem, é, passou por um período em que as temperaturas elas, é, tiveram baixas baixas temperaturas e que, posteriormente, é, a, nesses últimos 150 anos, a Terra tem apresentado uma, um aumento... Né, que eles consideram de 0,7 graus Celsius, um aumento é, não significativo. Né? Então, assim, essa variação da temperatura da Terra ela vem sofrendo. Né? Ele, no seu artigo, ele relata que sobre essa questão da, da, dos processos tanto os físicos como os processos químicos, né, que são a, a queima de combustíveis fósseis, principalmente a emissão do CO2 na atmosfera, né, o que ele considera um processo antropogênico, né, que vem tornando eh, a temperatura uma elevação na, na temperatura, da, da superfície terrestre, né? E esse gás, essa é o gás carbônico, ele é considerado como o principal é, o principal gás que produz o efeito estufa, né? Segundo Molion. É, porém, né, Ele traz, ele traz outras informações também que ele considera também contribuintes para o aumento do, gaio, da, do efeito estufa, né? Um dos, dos que promovem um dos processos que promovem também esse o efeito estufa e consequentemente o, o aumento da temperatura na Terra. Né? Ele, ele fala sobre é a queima e a derrubada também de madeiras de florestas a atividade industrial que com o processo da, da, da evolução industrial então a partir né como ele fala que são 150 anos né 150 anos que houve essa variação da, da, do aumento da temperatura então a atividade industrial ela também tem a sua colaboração nesse processo né desse efeito estufa e, e ele menciona também algum gás produzido, como o gás metano, que é produzido por, é, por, pelos animais, né? animal de criação e de abate, que seria o gado, né? o, o boi na verdade, né? os animais de criação. Entretanto, existe uma incerteza né, no grau de confiabilidade e desses estudos e os resultados que esses estudos têm, afirmam. Né? Então, o, essa variação dessa mudança climática, que estuda-se um, que, um, é, estuda né, que essa, o, o, o sistema de simulação... É, faz com que ele venha trazer padrões, né, nessas mudanças de nessas mudanças climáticas, que essas mudanças é, são é, a nível global, né, e existem as variações de temperatura de climas locais, né, o que alguns estudiosos afirmam que há a variação da temperatura de maneira de escala local, ela não interfere, não tem a sua interferência tão significativa para a produção das mudanças climáticas de uma maneira global.
0: Finalizamos nosso trabalho com a conclusão do nosso professor Marcos Antônio Reis Rodrigues.
3: Boa noite, pessoal. Meu nome é Marco Antônio Reis Rodrigues. Eu sou graduado em geografia pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Especialista em desenvolvimento do semiárido pela Universidade Federal da Paraíba e mestre em desenvolvimento regional pela Universidade Estadual de Santa Cruz, no interior da Bahia. É, atualmente, não é? Atualmente não, já há alguns anos, eu sou professor do Instituto Federal Baiano, Campos Santenês. trabalho no curso de graduação é, Geografia, Licenciatura em Geografia E trabalho com as disciplinas de Biogeografia Hidrografia E Climatologia Todas elas no curso de Licenciatura em Geografia e também trabalha no curso de bacharelado em zootecnia com a disciplina meteorologia e climatologia. Agora, e mais importante de tudo que foi dito, conversado, dialogado, né? nesse momento, nós temos que ter muito cuidado, mas muito não é pouco não, muito cuidado, para nós não cairmos né? ou levar outros a imaginar de, quem, de que quem pensa por essa ótica né, de negar esse aquecimento global sejam a favor né, da derrubada de matas, da queima dos combustíveis fósseis, é? e de outras ações que os aquecimentistas julgam como causadores do aquecimento global. Em momento nenhum deve-se desconsiderar o papel do homem não é? na devastação da nossa natureza. Em momento nenhum o homem está literalmente destruindo o planeta destruindo o planeta. Portanto, não há como você fazer uma relação nos artigos científicos que falam, não é? Ou questionam o aquecimento global e tentar associar esse pensamento de não acreditar no aquecimento global como se fosse dando um, uma colher de chá ou dando aval para que a gente continue com as ações, não é? que degradam a natureza em hipótese alguma e temos que entender que a busca por energia limpa por fontes alternativas de energia por uma nova matriz energética mundial e por ações de preservação e de sustentabilidade essas são mais do que necessárias para que a gente possa pelo menos deixar um planeta, não é, habitável para as futuras gerações.